0: We zijn vandaag precies drie weken na het begin van de Russische invasie in Oekraïne. Voor het eerst lijken de vredesonderhandelingen enige vorm van vooruitgang te boeken, maar intussen bereikt de Russische artillerie hoofdstad Kiev en gaat het oorlogsgeweld in alle hevigheid voort. Is er ergens een einde in zicht of moet het ergste nog komen? Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is duidelijk. Duidelijk, te morgen. Ukraine is on fire. The country is being decimated before the eyes of the world. just a little. He said, "Mom, we had no house. Russian is uh, destroy our house." The impact on civilians is reaching terrifying proportions. Countless innocent people, including women and children,
1: have been killed.
0: Onze gast deze week is David Kriekemans, professor internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. Dag professor. Goeiedag. U bent al eens eerder te gast geweest in deze podcast, een paar weken geleden. Toen mm -hmm. waren we nog jong en naïef en vroegen we ons nog af, komt het tot een invasie? Mm -hmm. Intussen is die gebeurd, zijn we drie weken verder. Mm -hmm. In het begin leek die invasie trager te verlopen dan de Russen misschien gehoopt hadden. Intussen is, is het geweld verhevigd. In welke fase van de oorlog bevinden we ons nu?
1: Ja, we zitten in een fase van verharding natuurlijk. Als je kijkt naar wat er de afgelopen weken allemaal gebeurd is, dan besef je dat de Russen een dynamisch plan hadden. En eigenlijk plan A was, u, u gaat een beetje militaire uh, druk uitoefenen. U hoopt dat die regering in uh, Kiev dat die eigenlijk zwak is, want ondertussen weten we ook... Uh, uh, van een publicatie van het uh, roezie. Dat is zo'n uh een denktank in Moskou, dat er uh, de FSB een bepaalde analyses had gemaakt. En uit die analyse zou voortkomen dat, uh, ja, dat die bevolking in Kiev, dat die eigenlijk alleen het leger steunt en niet zozeer de politiek. Dus moest enkel het leger wat aangepakt worden, en de politiek zou wel, zou wel snel, Zelensky zou snel uh, zijn regering in elkaar storten. Ja. En dat is natuurlijk een enorme misrekening geweest.
0: Ja, dat is duidelijk. Hè?
1: Uh, het, het probleem is wel dat, want alles is actie, reactie en voortdurend actie, reactie, uh, dat uh, ja, er, zijn, er is natuurlijk een, een Westerse reactie op gekomen En de grote verbazing was dat Putin uiteindelijk het maximale scenario gekozen heeft. Mm -hmm. Daar waar wij analisten. Uh, toch een aantal dagen voor die inval dachten van... ja, dat wordt een Donetsk-Lugansk-scenario. Waarschijnlijk gaat hij er nog een veiligheidszone bij nemen. En dan heeft hij weer genoeg hefbomen om uh, Oekraïne te blijven destabiliseren. Maar plots koos hij voor het maximale scenario. En dan de westerse reactie is denk ik een erg emotionele reactie geweest. Heel begrijpelijk ook. Hè? En, en verbouwereerd van hoe kan dat nu? En dan heb je het weekend nadien waarin we van gewoon een boycott van het Eurosongfestival geëindigd zijn in de meest maximale sancties op een week tijd he, ja. die de geschiedenis kent. En dat heeft helaas, denk ik, uh, tot een verharding geleid van de Russische positie. Want als natuurlijk Rusland zelfs niet meer aan haar buitenlandse reserves meer kan komen, dat was 650 miljard, ze hebben maar iets van een toegang tot een 300 miljard dollar equivalent van reserves, ja, dan geldt enkel nog de vlucht vooruit. En de hoop dat je op het terrein de situatie kan wijzigen uh, om op die manier een nieuwe situatie te creëren. Maar, maar dat is dus een beetje waar we nu in zitten. Ja, um, er zijn
0: al onderhandelingspogingen geweest, verschillende gesprekken al. In het begin verliepen die, zoals verwacht, heel stroef. Nu recent heeft Zelensky, de president van Oekraïne, gezegd we weten intussen ja, dat Oekraïne niet zal kunnen toetreden tot de NAVO, wat eerst wel de hoop was. Is dat een, een toegeving? Is, is, wil dat zeggen dat we misschien toch richting een vredesakkoord aan het gaan zijn?
1: Wel, de positie van meneer Zelensky is natuurlijk erg precair. Hè? Dus uh, we zeggen allemaal wel, het gaat niet goed met die Russische opmars. Dat klopt ook wel, want mm -hmm. het gaat niet goed met de supply lines. Het moraal van de troepen is niet zo goed. Men moet extra hulp gaan vragen. Misschien zelfs buitenlandse strijders, maar toch gaat die traag maar gestaag voort. Um, heeft men de zwaardere middelen boven gehaald en is er nu een omsingeling bezig van Kiev die men waarschijnlijk militair nog niet helemaal kan realiseren, maar de tijd dringt wel. En als we dan inderdaad naar die onderhandelingspositie gaan kijken... Ja, ik had deze ochtend nog een kort... Uh ja, gesprek, zullen we dat maar zeggen. Het was wel over WhatsApp, maar goed. Uh, met een militair. En we komen toch wel iedere keer toch wel terug op iets wat ook een aantal andere diplomaten mij hebben gezegd. Uh, namelijk. We hebben misschien Oekraïne dingen beloofd die we nog niet helemaal konden waarmaken op ja. dit moment. En dan gaat het over het NAVO-lidmaatschap of zelfs ook het EU-lidmaatschap.
0: Ja, want ook daarvan werd zelfs gezegd, ik geloof door, door von der Leyen, Europees Commissievoorzitter, we gaan dat versneld kunnen doorvoeren.
1: Ja, maar... De uh, laatste keer als ik gekeken heb, is het EU-lidmaatschap iets van 100.000 bladzijden aan wetgeving. Ja, dat gaat Technische niet zo meteen, standaarden. Uh, daar doe je 10, 15 jaar over om die te implementeren op het terrein. En dan kan je lid worden van de Europese Unie. Voor de NAVO geldt ongeveer hetzelfde: namelijk je hebt bepaalde militaire standaarden. Interoperabiliteit. Dus je moet in staat zijn om met die NAVO-legers samen te werken. Investeringen technologisch, technisch, trainingen. Ook dat doe je niet op een aantal jaren proces, was al wel begonnen. Uh, maar ja, uh, dus dat, dat zijn eigenlijk dingen die, die niet zo realistisch waren. Mm -hmm. Dus men heeft daar toch in de Oekraïnse politiek, naar de eigen publieke opinie, dingen verkondigd die ook niet zo realistisch waren, waardoor dat men een nogal eenzijdig beeld heeft gekregen. En ik denk dus dat we die uitspraken van meneer Zelensky in die zin moeten zien, namelijk dat hij zijn eigen publieke opinie aan het voorbereiden is, dat dat op dit moment... Uh, nog geen haalbare kaart is en dat er dus naar andere pistes zal, zal moeten gezocht worden.
0: Ja, um, Zelensky zei ook dat de eisen van Rusland aan de onderhandelingstafel dat die intussen realistischer geworden zijn. Um, wat moeten we
1: daaruit verstaan? Wat, wat wil
0: Rusland eigenlijk nog op dit moment?
1: Ja, dat is uh, natuurlijk interessant. Als we dat nu eens wisten, wat meneer ja. Poetin wil. Want zijn doelen die zijn, uh, die schuiven blijkbaar. En uh, ja, dat evolueert ook in de tijd. Dus hij test wat kan en wat niet kan. Het originele doel eerst was het verwijderen van dat regime van meneer Zelensky. Ja. En door de realiteit op het terrein... Uh, zijn de Russen daar gaan beginnen te schuiven. Nu, als ze de kans zouden krijgen, zouden ze het nog altijd proberen te doen, hoor. die Zelensky-regering uh, verwijderen, maar dat is misschien niet zo realistisch. En dus schuift men in de doelen... Uh, uh, deze ochtend, en we spreken uh, woensdag 16 maart, hebben de Russen blijkbaar op tafel gelegd een neutraliteitsscenario, alla uh, Zweden of Oostenrijk bijvoorbeeld. Dus dat zou dan in dat scenario willen zeggen dat Oekraïne verklaart neutraal te zijn. Mm het -hmm. mag dan wel, in die scenario's mag het wel een eigen leger hebben, maar het treedt niet officieel toe tot een bepaald pact of uh, lidmaatschap. Uh, Ten einde ja, geen bedreiging te vormen ten aanzien van Moskou. Dat is verworpen geweest door Zelensky. Omdat we weten sinds enkele dagen dat meneer Zelensky nog aan het pogen is of hij geen alternatieve veiligheidsgaranties kan krijgen. En we weten uit goede bron dat hij bij de Britten is aan het hengelen. Mm -hmm. Of de Britten geen uh, bilaterale veiligheidsgarantie zou willen geven. Mm -hmm. Acht u het realistisch dat
0: er op de korte termijn uit die onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland... iets uit de bus komt,
1: dat er een, een akkoord komt... waardoor de gevechten kunnen stoppen? Well, ik zie wel de posities schuiven. Dus ik denk dat het nu stilaan aan de Russische federatie is... om toch ook iets te bieden. Ja. Ja, ze hebben iets gebo maar ja, geboden. Hè. Ze, ze, met andere woorden, ze erkennen voorlopig de regering van meneer Zelensky. Okay. Zelensky heeft gezegd, uh, NAVO-lidmaatschap, wat we net behandeld hebben. Ja, dan stelt zich de vraag... Uh, uh, wat ga, zal er gebeuren met uh, de Krim en met Donetsk-Lugansk? Mm -hmm. En natuurlijk denk ik dat we nu... Omgekeerd, van onze zijde, ja we mogen dan wel die opening creëren voor de Russische Federatie, maar nu denk ik dat het voor ons wijzigt dat we natuurlijk nu ook moeten opletten dat de uitkomst van die onderhandeling, dat dat niet de territoriale honger van Rusland zou aanwakkeren, of dat men in Moskou tot de conclusie komt van hey, eigenlijk achteraf gezien heeft gewerkt, misschien moeten we dat nog eens ergens ooit ja. proberen. Dus vandaar wellicht ook de, het feit dat er zo enorme uh, sancties zijn langs de westerse zijde. De kost moet hoog genoeg zijn voor de Russische federatie. De vraag is, als er nu een akkoord komt wanneer en hoe bouw je dat sanctieregime af? Misschien bouw je dat niet volledig af. In die zin dat men ze conditioneel moet maken uh, met betrekking tot de situatie op het terrein. De of van onze en controls is crushing Russische ruble has lost more than half its value. They tell me it takes about 200 rubles to equal $1 these days. Moscow stock exchange has been closed for two weeks because they know the moment it opens, it will probably collapse. Credit rating agencies have downgraded Russia's government to junk status, its economy to junk status. The list of businesses, international corporations, leaving Russia is growing by the day.
0: Ja, professor, u had het zelf daarnet al over die sancties. We hoorden hier de Amerikaanse president, Joe Biden, zeggen de roebel is gehalveerd in waarde. Bedrijven trekken weg uit Rusland. De Russische economie is, heeft een junk-status gekregen, is niks meer waard. Kan Poetin deze oorlog wel blijven betalen?
1: Ja, dat is inderdaad de vraag. En dan... Moeten we ons ook de vraag stellen, want met elke stap die er gezet wordt, ook langs de westerse zijde, zijn er altijd bepaalde onbedoelde neveneffecten. Mm -hmm. Een calculatie, zoals ik eerder al zei, van Poetin zou kunnen zijn dat hij de vlucht vooruit moet nemen. Yeah. Maar daar zit ook nog bij, en dan komen de potentiële alliantiepartners natuurlijk in het vizier, Poetin zou wel kunnen overleven, afhankelijk van de positie die de Chinese volksrepubliek neemt. En die is een beetje dubbelzinnig in dit verhaal. Die houden zich wat op de vlakte hè, tot nu toe. Ja, China houdt zich op de vlakte. Um, langs de ene zijde hebben ze een signaal uitgezonden. Ze hebben zich uh, onthouden in de VN-veiligheidsraad. Ze hebben de projecten van de Asian Infrastructure and Investment Bank in Wit-Rusland en in Rusland on hold gezet. Mm -hmm. Maar langs de andere zijde laten ze Rusland ook niet volledig in de steek. En er is nu ondubbel, ja, een beetje dubbelzinnigheid, en we weten het niet goed. En natuurlijk, ja, als u China bent, dan wacht u, net zoals China gewacht heeft tijdens de Krimcrisis, 15 maart trouwens, exact acht jaar geleden, ja. 15 maart uh, 2014. In mei 2014 hebben de Chinezen van de Russische zwakte gebruik gemaakt om een nieuwe aardgasdeal te maken. Dus u zou ook kunnen zeggen, China gaat nog even wachten tot de nood zeer hoog is bij Rusland. En dan krijgt ze een stevige discount op het vlak van olie en gas. En hetzelfde is bezig met India, meneer Modi. En je hoort daar, ik hoor dat zelfs bij uh, mijn collega's uit India, en in iemand had. Uh, mijn een klein berichtje gestuurd, die zei vanuit Indisch perspectief, dit is niet onze oorlog. Onze Indische bevolking, haar koopkracht is zeer beperkt. Als die olieprijzen de pan uitreizen, dan gaan, we, uh, so dan gaan er sociale en politieke gevolgen zijn in India. Dus Modi kan niet anders dan ja, uh, proberen een bilaterale oliedeal te creëren en men zou zelfs overwegen om een rubel roebel uh, betalingssysteem te creëren dus natuurlijk hier komen we weer bij de onbedoelde neveneffecten tweede grote onbedoeld neveneffect is dat dan eigenlijk de Eurasiatische partners van Rusland eigenlijk bijna tegen de rug met hun rug tegen de muur staan en keuzes moeten maken en niet noodzakelijk de keuze zullen maken die wij hopen dat ze zullen maken.
0: Wil dat dan zeggen dat al die westerse sancties eigenlijk niet zo heel veel indruk maken op Poetin? Want hij heeft in Azië nog een hele gigantische markt om nieuwe deals mee te sluiten.
1: Wel, um, Poetin, um, als hij de zaak bij elkaar kan houden politiek, ja. dan is hij, denk ik, bereid tot uh, grote kosten... En ik zou dat zelfs willen verbinden met, want enkele jaren gelezen, las je zo een aantal analyses over die Silovici, die veiligheidsspecialisten rond Poetin, en daar zitten toch een paar rare figuren bij, en ook een aantal geopolitieke denkers, dat je denkt van, tjè, wat, wat schrijven die nu allemaal? Maar daaruit kwam ook dat in hun analyse Rusland te zwak aan het worden was. En zij eigenlijk moest herbalanceren in Eurasië. Uh, en eigenlijk komt het erop neer om Kazachstan, Oekraïne en Belarus dicht bij u te nemen, een grotere markt te creëren om nog een zelfstandige pool in de wereldpolitiek te blijven. En wat mij, wat mij vorige week is opgevallen, is toen daar in Antalya, meneer Lavrov, de Russische buitenlandminister, ja? zijn persconferentie gaf zei op een bepaald moment, ja, maar Rusland vecht voor haar plaats in de wereldpolitiek. En dat refereert impliciet naar wat sommige van die Eurasiatische geopolitieke analisten hadden gezegd, namelijk, Rusland, uh, ja, het gaat niet zo geweldig goed hè? met economie, die is onvoldoende gediversifieerd, mm -hmm. bevolking gaat achterop, uh, nu kan het nog om het geostrategische instrument te gebruiken om een soort van nieuwe plaats te bevechten. Wat dan zou in hun visie, want het gaat ver hoor, tot een soort van systeemcrisis zou leiden. En die systeemcrisis, economisch, zou leiden tot een herconfiguratie van Eurasië. En het wordt nog iets um, erger in die zin dat men zelfs denkt dat in die systeemcrisis, uh, dat het Westen, uh, dat wij misschien die sancties niet gaan kunnen volhouden. Want dat zal natuurlijk ook de koopkracht van onze middenklasse... Uh, en dat was de actualiteit van deze week uh, gaan uh, aantasten ja, inflatie, energie die onbetaalbaar wordt en dat zou zich wel eens kunnen hervertalen bij ons, ja. op, bij verkiezingen naar een polarisering van het politieke landschap ja. dus dan wordt het al bijna de, zo de strijd tussen de autocratische Eurasiatische machten versus de Atlantische West-Europa en Verenigde Staten democratieën, welk systeem is het meest performant, uh, zowel uh, maatschappelijk politiek als economisch.
0: Dus eerder dan Poetin op de knieën te dwingen met die sancties, krijgen we die als een boemerang terug in ons gezicht.
1: Wel, de wereld herconfigureert op een snelle wijze. En we moeten, denk ik, als we echt een geopolitiek Europa willen, dan moeten we, denk ik, ook in scenario's gaan denken. En denken van ook wat voor negatieve scenario's zou dit kunnen voortbrengen. In mijn persoonlijke analyse, en ik heb het ook tegen een aantal diplomaten gezegd, ook op eu niveau is dat je eigenlijk nu, en je zou het nu moeten doen, een versterkt partnerschap met bijvoorbeeld India moet aanbieden. Zeer vergaand, in tandem met de Britten, um, op uh, domeinen zoals energie- en energietransitie en misschien zelfs defensiesamenwerking. En uh, er zijn ook analyses die je leest in China, maar je moet die dan eigenlijk met wat mee ondersteunen, die zeggen van ja, uh, China... Maakt natuurlijk, Want het, dit gaat niet alleen over Oekraïne. Dit gaat ook over Joe Biden, die een boodschap zendt aan China over wat er eventueel zou kunnen gebeuren mocht China overwegen om Taiwan territoriaal te consolideren, zoals dat dan heet. Hè? Um, dus China heeft nu een aantal notities genomen en vastgesteld ja. dat die kosten extreem hoog zouden kunnen zijn. Wel, misschien moet u China ook ergens iets aanbieden om ervoor te zorgen dat ze ja, wat in lijn kunnen vallen. En niet alleen dat u zegt, van of dat wij zeggen, u moet bemiddelen, maar dat China ook iets kan krijgen, een bepaalde plaats in het wereldsysteem. En dat zijn denk ik allemaal een aantal beleidsaanbevelingen die moeten verhinderen dat we, dat we straks in een wereld terechtkomen die we liever niet zien. Mm -hmm. Want dit zijn echt cruciale dagen. Die Oekraïne-crisis is, is verschrikkelijk, hè? ook op, op het terrein. Maar ze is meer dan die, dan die oorlog enkel in Oekraïne. Ja, ja. Het is een systeemcrisis. En de beslissingen die we nu nemen in termen van partnerschappen, wat je al dan niet aanbiedt, dat kan een beslissende rol uh, hebben over ja, in wat voor type wereldsysteem we uiteindelijk terechtkomen.
0: Raising the alert of Russian nuclear forces is a bone-chilling development. The prospect of nuclear conflict, once unthinkable, is now back within the realm of possibility. The security and safety of nuclear facilities must also be preserved. It's time to stop the horror unleashed on the people of Ukraine and get on the path of diplomacy and peace. Ja, professor, we hoorden Antonio Guterres, de uh, secretaris-generaal van de VN. Die zegt, een kernoorlog is niet langer ondenkbaar. We hadden het daarnet over vredesonderhandelingen, maar is het ook nog steeds mogelijk dat deze oorlog verder escaleert?
1: Ja, alles is mogelijk. Uh, in die zin is het een oorlog met enorm veel escalatiepotentieel. Hoezo? Escalatiepotentieel, daarmee bedoelen we natuurlijk dat er... En u weet dat ik altijd voorzichtig ben in het publiek domein daarover. Ik noem het niet humanitaire hulp... Maar laten we dan toch maar even zeggen bepaalde militaire middelen hè, die vanuit Europa en de VS mm -hmm. uh, daar naartoe gestuurd worden. Want dat wordt voortdurend herhaald in het publieke domein. Ik denk dat dat niet zo'n geweldig goed idee is om dat te doen. Maar goed, het is out in the open. Hè. Uh, we zagen al een aantal dagen geleden dat de Russen hebben aangegeven dat die, dat die aanvoerlijnen dat dat voor hen legitieme doelwitten zijn. Dus vandaar dat er een uh, militair basis waar vroeger ook NAVO mensen op aanwezig geweest zijn, uh, dat die aangevallen is uh, door de Russen. En er moet maar iets verkeerd lopen. Ik zeg maar iets, een um Poolse gevechtspiloot die langsheen de Poolse grens vliegt en denkt dat hij op zijn radar ziet dat een raket naar hem gestuurd wordt ja. en die de beslissing neemt om zichzelf te verdedigen dat kan een cascade in gang zetten die we liever niet hebben, hè? die zelfs tot een nucleair conflict zou kunnen leiden? Ja, want uh, ja, we moeten dat toch benadrukken hoor. Uh, in de Russische militaire doctrine, eens men in zo'n conflict zit, wij voor ons in de militaire doctrine uh, zijn er bepaalde. Enfin, uh, bijvoorbeeld. Tactische nucleaire wapens gebruiken, of chemische wapens bijvoorbeeld gebruiken. Hè. Mm -hmm. Dat is voor ons een gigantische escalatie. Ja. Dan, dan zit je. Hè, dat, dat is ondenkbaar. Daar waar die escalatieladder voor, de, voor Rusland veel minder aanwezig is, en dat heeft te maken met. Uh, hun, hun vaststelling dat de militaire slagkracht van die NAVO-landen veel hoger is en zij dus weer opnieuw tijdens een conflict bereid zijn om hoger te gaan. De eventuele inzet van chemische wapens of tactische nucleaire wapens, dat kan in het mm -hmm. Russische militaire, in die doctrine. Hè. Het zou zelfs kunnen, nu zijn, nu zijn we even met noodscenario's bezig, hè, dat Russen het zogenaamd doen voor... Uh, demonstratieve inzet, heet dat dan, om uh, op een locatie waar er minder burgerbevolking is. Maar om nogmaals een boodschap te zeggen van kijk eens, we, we zijn bereid zeer ver te gaan, want Oekraïne is voor ons een vitaal belang. Als, als er een veiligheidsbedreiging is, dat is dat voor ons een vitaal belang. Wat is de conclusie? De conclusie is dat het escalatiepotentieel groot is en dat we dus enorm terughoudend en voorzichtig moeten zijn bij elke stap en daar allemaal goed over moeten nadenken. Mm -hmm.
0: uh, laatste vraag, professor. De komende dagen, hoe denkt u dat dit verder zal evolueren? Krijgen we nog meer uh, verheviging van het geweld, bijvoorbeeld in Kiev? Of kunnen die vredesonderhandelingen toch iets opleveren?
1: Wel, in deze fase zit je in een paradox, denk ik. Um, er zijn duidelijk onderhandelingen bezig. Er wordt geschoven met de onderhandelingspositie... alhoewel dat we nu hopen dat de Russen eens een keertje gaan schuiven. Want het is wel de moment nu. Um, en tegelijkertijd zie je dan een verheviging van de krijgsverrichtingen. Ja. Er opent zich mogelijk een window of opportunity. Kan die gebruikt worden dan denk ik ook weer opnieuw van moeten wij niet nadenken om een stuk van de sancties conditioneel te maken in de komende dagen. Namelijk als er zich een bepaalde positieve ontwikkeling voordoet in die onderhandeling, dat je kan matchen en dat je kan zeggen, kijk, Russische federatie, aangezien u nu dit gezegd heeft, zijn wij bereid van dit of dat eventueel terug te nemen. Yeah. Als u bijvoorbeeld uw troepen terughaalt of als we, en ik denk dat dat nu de prioriteit moet zijn, want anders gaan we echt uh, compleet uh, vast komen te zitten. Een staak het vuren in reële humanitaire corridors. Maar als dat niet kan dan gaan er verdere accidenten gebeuren op het terrein die natuurlijk het voor meneer Zelensky weer terug moeilijker maken om te schuiven in zijn onderhandelingspositie. En ja. zo blijf je dan eindeloos verder vastzitten.
0: Ja, laten we dus hopen dat er toch op de een of andere manier een akkoord gevonden kan worden. Professor David Kriekemans, bedankt voor uw tijd. Ja. U, beste luisteraar, bedank ik natuurlijk weer voor uw tijd. Vergeet trouwens niet dat u deze podcast ook altijd kan volgen via Spotify of Apple Podcasts of een andere podcast-app naar keuze. U kunt daar trouwens ook altijd een positieve beoordeling achterlaten. Mocht u ons werk appreciëren, dat hebben we altijd heel graag. Of u kan ons ook persoonlijk bereiken via het mailadres podcastdemorgen.be. En dan verwelkom ik u volgende week heel graag opnieuw voor een nieuwe aflevering. Dit was Duidelijk.